0: La reacción del agresor se habría producido por las continuas bromas que le hacían sus compañeros de curso de primer año.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso que me han pedido muchísimo por dos razones. Primero porque ya hemos hablado del caso Junior en este canal. Si no vieron el video les voy a dejar el link aquí debajo para que lo revisen y hagan la maratón de casos. Este está relacionado muchísimo con Junior porque tiene que ver con un apodo... Que parece que le decían al, al muchacho de este caso y también se lo repetían a Junior. Vamos a hablar de eso. Y segundo, por un viral que surgió la semana pasada. Que varios canales de Misterio levantaron, entre ellos, el canal de Dross. Y luego todos los que copian eh, el contenido de Dross y hacen videos diciendo... Hoy les voy a hablar de un caso espeluznante. que Es eso porque mucha gente... He leído algunos comentarios pidiéndome que yo narre los casos así. Que me ponga y diga... Hoy vamos a hablar... De... Del hombre gato. No voy a hacer eso, lo lamento. Si quieren ese tipo de canales, vayan a ver ese tipo de canales porque hay muchísimos. Y está bien, si les gusta, está perfecto. No es mi estilo, a mí me gusta más narrar así como si fuera un amigo tuyo que te está contando la historia. El caso en cuestión es el caso de Pan Triste. Como les digo, se habrán enterado ya de esto la semana pasada. Aparecieron unas fotos ahí de, un, de una especie de rodaja de pan con una cara triste. Algo que para mí es un invento de alguien que se enteró del caso, ya sea por mi video o ya sea por algo, se enteró del caso de Junior, se enteró del Pan Triste medio de oído, no sabe quién es el personaje de Pan Triste. Hoy les voy a contar la historia real de Pan Triste. ¿Quién fue este chico? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué lo que él hizo de cierta manera inspiró lo que sucedió con Junior en Carmen de Patagones? Tómenlo como una especie de precuela del caso de Carmen de Patagones. Además de eso, para este caso en particular conseguí algo que no había conseguido en casos anteriores, que es el testimonio en primera persona de Pan Triste. O sea, encontré un programa de hace varios años, hace como 10 años, eh, cuando lo fueron a entrevistar a la cárcel y él habló sobre lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y todo, todo el detrás de escena. Porque hasta ahora habíamos contado los casos desde el punto de vista de los diarios, de los medios de comunicación. Hoy vamos a contar... Primero, este punto de vista, el de las noticias, y luego vamos a comparar qué tanto de razón tenían las noticias con el punto de vista del, de la persona implicada, del protagonista de este caso. Vamos a analizar esta entrevista y vamos a comparar con los datos que se encuentran en internet. Pero bueno, antes de eso les pido por favor que dejen su like si es que todavía no lo hicieron y les gustan este tipo de casos. Activen las notificaciones, suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Les dejo el link aquí debajo en la descripción para que hagan maratón de estos casos, para que puedan ver uno detrás de otro. Y si es que están viendo y haciendo la maratón, arrobenme en historias de Instagram, arroba Magnus Mephisto es mi Instagram me voy a estar compartiéndolo en mis historias. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos con el caso del día de hoy. Esta es una historia sobre el bullying. Aunque de una manera un tanto irónica, esa palabra todavía no se utilizaba en Argentina por aquellos años. El acoso escolar existe desde que la escuela existe como establecimiento, desde hace cientos de años. Pero antes, por lo menos acá, esto no se conocía con el nombre de bullying. Este caso en particular fue el que sirvió para poner en boca de todos esta problemática. Hacer campañas de concientización y charlar sobre esto en todas las aulas del país. Llama la atención que cuando este hecho sucedió, cuando los diarios hablaron de esto, los noticieros hablaron de esto, ninguno utilizó la palabra bullying. Recién años después esta palabra comenzó a aparecer en los diccionarios de la lengua castellana. El caso de Javier Romero, este chico al cual sus compañeros cargaban, le hacían burla y le decían pan triste. Fue el primer cachetazo que sirvió para despertar a una sociedad adormilada sobre el acoso escolar. Años después despertaría del todo y abruptamente con el caso de Junior en Carmen de Patagones. Este caso sucedió en Argentina, en agosto del año 2000, cuando ya caían los escombros del derrumbe posterior a la gran crisis económica. La situación en el país en ese momento era deplorable la economía se caía a pedazos, el pueblo realmente pasaba hambre. Y todo esto estallaría recién un año y medio después, en diciembre del año 2001, en una revuelta popular que terminaría con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y su huida de la Casa de Gobierno en un helicóptero. Javier Romero era un chico alto y flaco, para ese entonces tenía 19 años. Venía repitiendo el año escolar de otra escuela y su madre, recientemente viuda, lo había pasado a la escuela media número 9 de Rafael Calzada. Todos sus compañeros habían cursado sus estudios primarios juntos en la escuela número 22, que es un establecimiento que está al lado de la escuela 9. Todos habían hecho la primera parte de su educación juntos y se pasaron a la escuela número 9 para continuar con la última etapa de sus estudios, con la parte de estudios secundarios. Él era el único que venía de afuera, él era el nuevo en el curso. Al principio le había costado mucho adaptarse porque él era muy introvertido. Estaba haciendo su mejor esfuerzo y de hecho había logrado entablar una amistad con un compañero al cual le decían Totti que según su versión sería el que le daría el arma con el cual terminaría realizando este tiroteo en la escuela. Él tampoco vivía cerca de la escuela como el resto de los compañeros. Él vivía en otro barrio, en barrio San José, zona sur de Buenos Aires. Un barrio bastante humilde. Si les interesa este pequeño dato, yo nací en ese barrio y viví varios años de mi vida hasta que me mudé a Capital Federal, pero conozco bastante, bastante bien. Era desgarbado, tenía un andar tranquilo, y sus compañeros del primer año de polimodal lo habían apodado Pan Triste por su parecido con el personaje tímido de la película de Manuel García Ferré que recientemente se había estrenado. Y aquí es donde quiero marcar esta diferencia porque de aquí nace esta confusión de que a Junior le decían Pan Triste de cuál era de los dos Pan Triste. Son dos casos completamente diferentes como les estoy mostrando. Pan Triste es este muchacho del cual estamos narrando su caso, Javier Romero. La película, como saben, había salido en ese momento y había una publicidad en televisión que estaba en rotación constante, por eso todo el mundo veía esa publicidad, todo el mundo conocía a Pan Triste, era un personaje popular en el año 2000 y es por eso que le pusieron este apodo a este chico. El caso de Junior sucede cuatro años después cuando Pan Triste ya no existía, cuando nadie se acordaba de la película porque no le fue muy bien, que digamos... ¿Y por qué surge la comparación? Hay una sola nota en Google, googleando encontré una sola nota periodística en donde una compañera de Junior dice que a él le decían pan triste. Una sola, una sola de casi 50 o más notas periodísticas que hay sobre el caso Junior en Carmen de Patagones. Una sola decía esto. ¿Por qué le habrán podido llegar a decir pan triste? Seguramente... Por este caso en particular, no por el personaje de García Ferrer, sino porque les hacía acordar a Javier Romero. Lo comparaban con este caso de tiroteo escolar. Estaban, de cierta manera, viendo su futuro. Por eso le decían Pan Triste, porque luego de lo que hizo Javier, el apodo se empezó a popularizar. Y varios de estos chicos que eran burineados empezaron a recibir el apodo de Pan Triste a raíz de este caso. Ahora, hablando del caso, ¿qué fue lo que hizo Javier? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hizo esto? Bueno... Se los voy a contar. Lo cargábamos mucho porque era raro. Para mí que estaba medio loco. Le decía con crudeza a Fátima, una compañera del curso, a Diario Clarín, horas después del drama. Él cuenta en las entrevistas que le hicieron después de este suceso que al principio iba todo más o menos bien, pero que las burlas comenzaron cuando sus compañeros empezaron a juntarse en la esquina, a tomar cerveza, a fumar porros, y ahí es cuando comenzaron a hostigarlo. Ahí fue cuando el maltrato se hizo constante y él se sintió martirizado día tras día soportando esto. El 4 de agosto del año 2000, Javier Romero fue al colegio. Llevaba un revólver Pasper calibre .22 que los diarios y los noticieros dijeron que le había sacado a su madre y que pertenecía a su difunto padre. Pero él cuenta en una entrevista después que él había conseguido este revólver por sus propios medios y que un compañero suyo se lo había entregado. Él pasó cinco horas en el colegio con esta arma en la mochila. Poco después de las 13 horas, cuando él y sus compañeros se retiraron del establecimiento para ir a almorzar, él se paró en la vereda de la escuela. Cuenta que varios habían, lo habían rodeado y comenzaron a hostigarlo como siempre hacían. Me voy a hacer respetar, gritó mientras sacaba el arma y comenzaba a disparar. La primera bala fue para Mauricio Salvador, de 16 años. Le pegó en la cabeza. Javier diría después que Mauricio era uno de los compañeros que más lo molestaba en clases. Con este primer estallido todos salieron corriendo. Unos 30 chicos corrieron desesperados para todos lados. Entonces escuchó el segundo disparo. Le tocó esta vez a Gabriel Api Ferrari, de 18 años. La bala le atravesó la cabeza por detrás de la oreja pero no perdió el conocimiento y pudo seguir corriendo. Muchos de los chicos que escaparon se refugiaron en un kiosco que se encontraba a 20 metros del lugar. La dueña, Rosario Villafañe, abrió la puerta para que entraran mientras Romero seguía disparando. Ella misma trató de llamar a la policía. No pudo comunicarse y entonces terminó avisándole del hecho a los bomberos de Claypole, que es una localidad cercana. Luego le relató a la prensa, colgué el teléfono y me fui para la escuela. El chiquito seguía tirado en la vereda y se le notaba el balazo en la cabeza. Abría los ojos de vez en cuando. Aguanta que ya viene la ambulancia, le dije una y otra vez, narra la quiosquera. Javier Romero entonces se fue corriendo. Él escapó mientras algunos de los compañeros corrieron a esconderse en el quiosco o en algunas de las casas vecinas. Uno de sus compañeros lo siguió unas cuadras, pero él entonces amenazó con dispararle y el compañero desistió de perseguirlo. Luego de esto, Javier descartó el arma, lanzándola a un arroyo cercano. Para ese entonces, la policía ya estaba al tanto, y salió a perseguirlo. La policía primero lo buscó en su casa, del barrio San José. La madre les dijo que ahí no estaba, pero los dirigió hasta la casa de su primo, que era donde estaba escondido. Madre e hijo subieron a un patrullero que terminó en la comisaría de calzada. Él estaba cansado de que lo persiguieran, lo molestaran. Lo tenían amenazado. Él no quiso hacer esto. Dijo entonces llorando Luisa Romero, haciendo referencia al bullying que sufría a diario su hijo. Cuando la policía lo apresó, los vecinos quisieron lincharlo a la entrada de la comisaría. Mauricio Salvador, el chico que recibió el impacto en la cabeza, murió dos días después en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Gabriel Ferrari tuvo suerte. La bala penetró entre el cuero cabelludo y el hueso, sin perforar la cavidad craneal. Estuvo en observación y luego fue dado de alta. Romero fue juzgado en marzo del año 2003. Con pruebas irrefutables, lo único que estaba en discusión era si estaba consciente de lo que hacía o no. Hubo más de 20 testigos, pero los más importantes fueron los peritos médicos. El chico al que apodaban Pan Triste esperó el juicio, detenido primero en la comisaría de Rafael Calzada, luego en el temible penal de Sierra Chica y finalmente en la cárcel de Dolores. Los internos de la cárcel lo recuerdan como un muchacho tranquilo que nunca causó ningún problema. El caso se resolvió, sin embargo, ni jueces ni psiquiatras se pudieron poner de acuerdo en un punto central. ¿Romero entendía realmente lo que estaba sucediendo cuando disparaba? ¿Es penalmente responsable? La duda sobre el estado mental del acusado se origina en las discrepancias entre dos pericias psiquiátricas ordenadas por la justicia. La primera consideró que tenía una personalidad pobremente estructurada, pero que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La segunda concluyó que había obrado estando completamente fuera de sí. Pocos días antes de la feria judicial, la Cámara Penal de Lomas de Zamora decidió que el caso debía ir a un juicio oral. La defensora oficial que representaba a Romero había pedido que se lo considerara inimputable y se lo sobresellera. Pero los camaristas evaluaron que había suficientes elementos para ir a un debate. En ese juicio la familia de Salvador se presentó como principal damnificada y por eso como querellante en la causa. Fue por esta razón que Javier Romero fue a juicio acusado de homicidio simple, por haber matado a Mauricio Salvador y también por tentativa de homicidio simple, porque con el segundo balazo hirió a otro compañero, a Gabriel Ferrari de 18 años. Luego del juicio, y con mucha polémica por detrás, en abril de ese año, fue absuelto por el tribunal oral número 6 de Lomas de Zamora, lo consideraron inimputable y ordenaron una internación y un tratamiento. Una de las frases de la sentencia resonó con claridad. Estamos en presencia de una tragedia, de una profunda y enorme tragedia que va a acompañar por siempre a todos aquellos que la vivieron. Para el tribunal, Romero mostraba una tendencia a la acumulación de la ira y eso fue lo que provocó este quiebre El fallo argumentó que el adolescente tenía una personalidad esquizoide y que en el momento de la tragedia habría sufrido un episodio psicótico breve en el que manifestó toda su ira Con los testimonios de dos psiquiatras forenses los jueces adujeron que no comprendió la criminalidad de sus actos porque tuvo un brote de locura Dijeron que el psicótico no tiene culpa porque no vulnera la ley. Para él, no hay ley. Este caso en particular abrió los ojos sobre el bullying y el acoso escolar en una sociedad quebrada, pero no motivó mucho a la acción oficial. Eso recién ocurrió cuatro años después, cuando un chico al cual apodaban Junior mató a tres compañeros e hirió a otros cinco con un arma en una escuela de Carmen de Patagones. Esa fue la primera masacre escolar sucedida en América Latina. Esto que yo les conté es la versión oficial, la versión que figura en los diarios, que figura en Google cuando uno busca sobre este caso en particular. Apareció también un periodista que escribió un libro al respecto que se llama Pan Triste. Encontré varios, varias notas sobre esto, pero lo que más me llamó la atención fue una entrevista que le hizo Soledad Silveira, una conductora de televisión argentina, eh, a Javier cuando él estuvo preso y él cuenta su versión de los hechos. Vamos a ver qué es lo que nos dice y vamos a compararlo con la versión que figura en los medios de comunicación.
2: El juez ordenó como medida preventiva, no punitiva, su internación en este lugar. Claro, esto es sucedió luego del de juicio. Acá. Y con el personal es un interno... El concepto que tiene es
1: bueno, porque en estos momentos se encuentra trabajando en el casino de su oficial. Es lo que le decía, decía, ¿no?
2: ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se toman para ingresar acá?
1: O sea, todo el día en, en abiertos los
3: internos.
2: La puerta está así como la vemos ahora, abierta.
1: Perfecto. O sea, es una cárcel, es un internado de mínima seguridad eh, en el cual van a parar internos que claramente no tienen problemas de violencia o no reaccionan violentamente al encierro o a, a los oficiales de el que trabajan en el lugar ni demás, por esos es que tienen esta confianza. Y fíjense que el tipo, el director del lugar, confirma lo que yo les dije en la noticia: que todos hablan de que había tenido un buen comportamiento.
2: No sé con qué me voy a encontrar A ver ¿Estás solito ahora acá? Sí, estoy solo ¿Cuál uh -huh. es tu cama? Ahí
4: está, Javi cama es esta.
2: ¿Y acá con cuántos estás?
4: Y acá convivo con seis personas
2: ¿Tu mamá te viene a visitar acá?
4: Sí, mi mamá viene dos fines de semana
2: uh -huh. ¿Estás medicado vos?
4: No, yo nunca tuve medicado nunca. ¿Pero tu
2: tratamiento diario okay. lo tenés? No no lo Tuve un
4: tratamiento psicológico Que me trataba una psicóloga Y bueno, fueron aproximadamente Tres, cuatro meses claro el solo no, no, me, no me considero Yo, qué sé yo, me da paso todo el día trabajando A la mañana trabajo, vengo del, del trabajo Voy a la escuela Qué sé yo, no tengo un problema con nadie Poco ¿Vos sentís que deberías estuvo.
2: estar afuera? ¿El
4: tratamiento Y pienso que sí claro. como, como para que yo agarre y demuestre que bueno que lo que me pasó a mí le, le pudo pasar como a, cual, a cualquier otra persona y, y bueno, que, que yo ya lo que lo que cometí, bueno, ya lo estoy pagando.
1: Fíjense que él se muestra de cierta manera, puede ser real o no, arrepentido del hecho, ¿no? Está diciendo lo que yo cometí ya, ya lo estoy pagando ahora, o sea, el castigo ya lo recibí y él quiere eh, que ser reinsertado en la sociedad de cierta manera para demostrar que ya no es una persona peligrosa y que nunca fue en sí peligroso, sino lo que tuvo fue un, un ataque de ira.
2: Según Peritos y el Fallo, Javier Romero tiene una personalidad esquizoide y cometió uh -huh. el crimen en lo que se llama un episodio psicótico breve, okay. que le impidió medir la dimensión del acto.
0: Tal vez uno podría llamar episodio psicótico breve a una situación
1: es un este, psiquiatra este, de niños. pérdida
0: de control, de pérdida del control de, de los propios actos. Uh -huh. este, que podría llegar a sufrir una persona sometida a una situación de estrés continuo y continuado pero no similar al caso por Barreda, ¿no? hecho puntual sino por hechos reiterados
2: acá alguien Javier este, te al llama maltrato. por el nombre del personaje de García Ferré
1: no, no. ¿Cómo va acá a decir estando eso?
4: preso uno recibe mucha presión ¿cómo
1: le va a preguntar eso?
4: y qué pero, sé yo a veces ¿cómo
1: es esa presión que recibís? Y la se presión, pasa, se qué pasa.
4: Sé yo, de encontrarte preso de, de estar mm. encerrado. Lo que más extraña es estar con la familia.
1: O sea, Soledad Silveria le acaba de preguntar si le dicen pan triste ahí también. Se pasa, pero no le quiso. Gracias, lo que no le quiso decir lo que me causó gracia a mí, no le quiso decir pan triste. No sé, porque tenía miedo que reaccionara mal él o algo y le dijo, ¿te llaman como el personaje de García Ferré? Me parecía un poco rara la manera en que le preguntó eso. Los días previos, ¿cómo estabas vos? digamos,
4: ¿cómo te sentías? Pues uh -huh. mirá, yo opté para ir al colegio ese. Él eligió porque... ir a ese colegio. Vos
2: entrabas ese año, ¿no? Al colegio.
4: Sí, yo fui, ese año ingresé al colegio, para estudiar arquitecto. Arquitecto quería ser. Quería
2: ser arquitecto,
4: okay. sí. Yo era nuevo ahí, porque la mayoría uh -huh. de, de mis compañeros se.
2: Ya venían cursando.
4: Ya venían cursando ya de, de otros colegios. Eso lo confirmamos. Se conocían ya.
1: Ese dato es real. sea, al principio
4: nos llevamos bastante bien. Uh
2: -huh. Hiciste tu grupo de amigos. Ese dato sí. también es real.
4: Estaba el grupito que ellos
2: se conocían todos. ¿Cuándo sentiste que las cosas empezaron a ponerse más densas dentro del colegio?
4: Ellos se juntaban en una esquina y bueno, por allá uno sacaba un porro y se ponían a fumar
1: también es real. Confirmamos que esto lo decía. No yo no me drogaba,
4: yo no, no consumía alcohol, nada. Uh -huh. ¿Qué sé yo yo le, le ponía pretexto como para decir.. Me decían, bueno, ¿querés una seca? decía no, mirá, estoy jodida garganta. Claro. Cosas así Él como no quería, para no fumar. No
1: quería fumar.
4: Compraban café al coñá, me daban así de la botella y bueno, yo hacía que tomaba. Pero no tomaba. Y, claro. y bueno en el transcurso de eso ellos se fueron dando cuenta que, que bueno que yo no, no compartía la misma onda que tenían ellos y bueno a partir de eso empezó empezó el conflicto
2: uh
4: -huh. me empezaron a bardear
2: ¿Cómo te bardeaban
4: y me empezaban a bardear que diciendo eh, loco sos un gil loco sos un careta loco me empezaron a molestar qué sé yo a cargarme así me más que pan triste, cualquier otra cosa.
2: ¿Por qué te decían pan triste? ¿Y pan triste? No sé, qué sé yo.
4: Capaz que me parecía el dibujito animado ese. Hola, pan triste. Claro.
2: Oh, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? No Te asustes, pequeño. Es soy el ñomo miño. Salió la película te empezaron a decir pan triste.
4: Y sí, qué sé yo, me decían pan triste y varias otras cosas. Le uh -huh. pegaban, que el otro estaba zarpado de porro y alcohol y bueno. Claro. Le pintaba el coraje
0: y bueno, querían...
2: ¿Le pintaba, perdón?
0: Le agarraban coraje. Alguien que está siendo hostigado en el trabajo, en la escuela, en el club, en, en cualquier lugar, y está siendo hostigado y se encuentra preso de una situación que no puede resolver, este, probablemente esta persona... Este, bueno, empiece a perder el control este, de la realidad convencional
2: ¿Qué te iba pasando a vos por dentro? ¿Qué, qué sentías con este maltrato? Uh
4: -huh. A mí me daba mucha bronca porque yo de repente Yo me anoto a la escuela como para tener un oficio y tener un futuro Es más, qué sé claro. yo, llegaba al colegio y qué sé yo venía venían, qué sé yo, te pedían plata para comprar una cerveza, un porrito. Y de última si no, no, no te no quería dar plata, te querían, qué sé yo, sacar la campera. Robar. saca la zapatilla. Claro. Y ya salgo del colegio y bueno, cuando me voy se cruzo la calle, viene uno y me arrebata. Uh
1: -huh.
4: Me dice, Eso es un gil, vos, parabas con nosotros y ahora no para más. Y bueno, empecé a pelear con, con ese y bueno, le agarraron y vinieron todo lo otro y me patotearon entre todos.
1: Fíjense el dato de que él siempre eh, destaca esto, ¿no? que lo atacaban entre muchos, que lo rodeaban y lo, lo empezaban a tratar de mal entre muchos alumnos, no era uno en particular, no era el que recibió el disparo en, en particular, sino que todos, por eso este odio general hacia todos.
4: No podía, yo solo contra 6, 7. Empecé a pelear con uno y se me arrimaron
2: todo y me quedaron a palo. Mayo, junio, julio, ¿qué pasa esos tres meses? ¿Cómo, cómo te la bancás?
4: Yo me había aislado mucho por todo lo que estaba sufriendo.
2: Claro. ¿Llorabas?
4: Y sí, lloraba de bronca, qué sé yo. Yo nunca se lo había comentado a nadie de, de lo que estaba pasando.
1: Todos nos molestábamos así porque era el más tranquilo de ahí. Y agarró y él dijo que se iba a hacer respetar y el arma la llama al colegio. Eso que,
0: que pueden ser cargadas inocentes, son cargadas inocentes en la medida en que con la cargada todo el mundo se divierta. Pero vale. cuando ya la cargada empieza a ser focalizada en un solo chico, entonces eso ya no es cargada. Eso ya es hostigamiento.
1: Hostigamiento, ok. Un
0: día en el baño. Y
1: fíjense que también que él dice que no había compartido con nadie, ¿no? Esta frustración, no había hablado con la madre, no había pedido ayuda a otras personas y eso fue eh, lo que lo hizo encerrarse cada vez más en sí mismo.
4: Cuando voy al baño del colegio, van dos, tres y agarran, me arrinconan, me amenazaban con armas blancas. Un día me mostraron, qué sé yo, un rebol. Y bueno, me decían, loco, mañana te vamos a matar, loco, mañana su boleta.
2: Eh, ¿Los profesores no se daban cuenta de esto?
4: Sí, los profesores se daban cuenta. ¿Y? ¿Sí? Qué sé yo, los profesores no, no hacían nada. Muy mal. Y si muy hacían mal. algo, no. más de, qué sé yo, llevarlo a dirección o hacerlo mm. firmar cuaderno de firma, más de eso no podían hacer.
1: Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que les conté al principio del video, de que esta idea del bullying no estaba todavía muy, muy implementada, en, en los docentes, los docentes no sabían cómo reaccionar frente al bullying más que uh, agarrar a la persona, hacerle dire, a dirección a, a ponerle amonestaciones, hacerlo firmar o lo que sea darle una sanción disciplinaria pero no se charlaba sobre este tema no se hacían talleres o seminarios sobre el bullying entonces ellos tampoco sabían cómo reaccionar frente a esto y este caso fue el que hizo que Empezar no a poner que en debate el este tema
3: culpable Este es el director del colegio Nada hacía predecir este, este hecho mm. Nos sorprendió a todos que a alguien Se le pudiera ocurrir una cosa como esa El
0: chico que le tiraron estaba ahí
4: ahí, justo estaba ahí, Pero estaba bien ahí, estaba saliendo Nosotros claro. salíamos
0: todos juntos Del colegio Y este chico eh, agarró un
1: arma la Y le empezó sangre. a
2: disparar
0: a Mauricio eh, Le dio dos tiros en la cabeza
2: ¿Cuándo empezás a pensar En esta venganza? va
4: yo no, en ningún, en ningún momento yo pensé, bueno, consigo un arma, voy y, y hago justicia por mal a uno propio,
0: voy y lo mato a todo. La persona
1: hmm.
0: este, que está presa de esta situación de hostigamiento, llega un momento en que tiene que resolverlo. Claro. Hay chicos que han terminado suicidándose, así como hay otros que han terminado atacando a los demás. ¿El revólver del calibre
2: 22 era...?
4: No, el calibre 22 lo, lo conseguí ahí de, de los mismos compañeros.
2: ¿Mm?
4: Yo conocía a un pega, a Toti, qué sé yo, que hicimos, qué sé yo, como una amistad.
1: Era el amigo y, de él. Y bueno,
4: ahora me dice, mirá, loco, yo, yo te puedo conseguir un fierro, dice. Asustalo, aunque sí. Claro. Asustalo, corte para que no te jodan más.
1: Claro. Fíjense lo que sucedió, estuvo muy mal asesorado por su amigo. Su amigo fue el que al fin y al cabo le dijo que los asuste utilizando esta arma. O sea que el arma te la consigue tu
2: amigo, no es como se dice en los medios que el arma era de tu padre. No,
4: no, el arma me, me la consigue el pibe este.
2: ¿Te enseñó a usar el arma él? No, ¿Vos no, probaste cómo usarla?
4: No, lo, lo que me decía, mira, apretar el gatillo y nada más me decía. Claro. Yo en ningún momento sabía que estaba cargada.
2: Vos no sabías que estaba cargada.
4: No, él la agarró y me la pasó así escondida, la sacó de la mochila y me dice, tomá, guardala, dice. Y, y bueno, fíjate, defendete, me dice. Yo en ningún qué momento raro. pensaba en agarrar, y salir y, y matar a nadie. Claro. Mi intención, qué sé yo, era asustarlo nomás para que no me molesten más. Yo me puse muy nervioso y, y, bueno, cuando llegó a hacer el día del colegio, bueno, yo no quería salir y, bueno, me dijeron, bueno, terminó te que salí sí o sí, salí. ¿Quién te dijo tenés que salir sí o sí? La preceptora y, y qué sé yo, lo, lo, los porteros que estaban ahí en el colegio.
2: ¿Vos no querías salir no del quería colegio? Salir. No claro, ¿En qué te claro. dabas cuenta que estabas nervioso?
4: Y nada, qué sé yo. Ah, miedo. Tenía mucho miedo, temblaba, qué sé yo dije no, pero me van a pegar, me van a matar. Me dijeron, me van a matar, no, salí que no te va a pasar ¿No nada. le
2: dijiste a nadie que tenías el arma dentro de la
3: mochila? No, no, he hecho no. Ese día, bueno, fue un día normal, los despedí, les dije hasta el lunes. Salieron las chicas, salieron los varones y las bicicletas. Yo salí, último de todo, acompañando para salir. Y recorrimos este el pasillo.
1: Hasta la salida. Pero él cuenta, fíjense que el director cuenta una versión diferente, ¿no? Lo que cuenta Javier. Javier dice que él le dijo a los directivos, a la preceptora y demás, que él no quería salir porque más o menos se intuía lo que estaba por suceder. Él sabía lo que estaba por pasar, pero no podía de alguna manera expresarlo y contarlo. El director está contando como si fuera un día normal que acompañó a todos hacia afuera y listo. Son dos versiones diferentes.
3: Acompañando al último uh -huh. y a esta altura más o menos siento unos ruidos de como no sé si eran cohetes o si eran disparos claro. como detonación
4: y bueno cuando salgo agarran y, y me rodean Ajá. y bueno saqué el arma como no sé
2: como para demostrar que yo estaba armado y, y ¿Vos, a, te recordás absolutamente ese momento
4: no, ese momento no, no, no lo recuerdo, yo... Mm. Es especialmente el momento que pasa que, que yo disparo el arma, yo no me acuerdo.
1: No se acuerda, claro. Y veo... En cierta manera, era lo que dijeron los peritos, ¿no? Que él, de cierta manera, perdió el control sobre sí mismo, sobre su cuerpo y demás, y por eso tuvo este ataque de ira que hizo que se nublara todo y por eso no recuerda lo sucedido.
3: De, de alumnos... Y cuando salgo corriendo a la carrera, obviamente, uh -huh. lo veo al muchacho que se desploma en el suelo. Claro.
2: La ¿Sangre de tus compañeros te acordás?
4: No, no te puedo contar que, que lo que hice porque no recibí como un ataque, un no ataque ordenado. de nervio y, y bueno, hoy en día si me preguntaba cómo fue, y, ¿Cuántos tiros de disparente?
2: No te puedo especificar porque no me acuerdo. Eh, lo que se dice, lo que salió en todos los medios, es que vos, a los gritos, sacando el arma, dijiste ahora me voy a hacer respetar.
4: Se enojó porque le decíamos pan triste y agarró y dijo me voy a hacer respetar y claro. sacó el arma y le tiró.
1: Fíjense que ¿Es lo... Verdad? Es... Tanto este muchacho como la chica dijeron lo mismo en sus testimonios. No.
4: Y yo pienso que... no, que es mentira. Pienso que, que es una frase armada como para, qué sé yo, para hacer la desgracia eh, la que pasó, como para ponerme en, en un cartel a mí de, de, de que yo estaba consciente de lo que hacía. claro Pero yo en, en ningún momento dije esa frase.
1: Para mí ahí está mintiendo él, para mí él sí dijo la frase porque sino es, es extraño que dos testimonios coincidan en esto y él fíjense que al principio dice eh, para mí yo creo que es mentira o sea no dice es mentira rotundamente para mí yo creo desde mi punto de vista esto choca con su defensa de, de decir que había perdido el control del todo de que no se acuerda de nada
2: mauricio salvador murió de un disparo en la sien dos días después del hecho claro. tenía 16 años Gabriel Ferrari tenía 18 años cuando fue herido en la oreja.
3: Okay. Bueno, obviamente lo socorrí, pedí ayuda, por favor, invité a los que estaban ahí que, que llamaban al servicio de, de emergencias. Uh
0: -huh. A uno de los baleados de 18 años, un proyectil le rozó el cuero cabelludo y está fuera de peligro. El otro, de 16 años, llegó en
3: coma al Hospital Público de la Zona. Claro. El menor de los chicos es una herida bala sin orificio de salida. Está en la región frontal por la izquierda. Entró la bala y quedó alojada en el cerebro.
0: El agresor siguió efectuando disparos al escapar. Lo corrí
4: cinco cuadras y ah. cuando lo corrí, me tiró y
1: no, no lo corrí más.
4: Después Ay, fue después lo corrió. Que pasó, yo lo que me acuerdo es que aparezco en comisaría. Ah.
1: Directamente después,
4: de eso. lo que me comentaron era que, que bueno, que mi mamá agarró y me llevó y me entregó a la comisaría,
1: claro. Dos horas
0: después del episodio, el adolescente fue llevado ante la policía por su propia madre, que también entregó en la seccional quinta de Rafael Calzada el revólver calibre 22 que portaba el joven.
2: Hablaste con tu madre alguna vez esto, digamos, de de, de que tu madre es la que te entrega.
4: Piensa que mi mamá tuvo una buena decisión y, y si cometieron un error, bueno, que, que lo pague. Claro.
2: ¿Pudiste hablar alguna vez con la mamá de Mauricio?
4: No, en ningún momento.
2: ¿Te gustaría poder decirles algo a los Salvador?
4: Y, y decirle algo que, no sé, que, que, que estoy arrepentido. Y estoy muy mal por lo que pasó me pongo en lugar de ellos y lo que me van a desear es el... que yo me pudiera estando preso o que... o que esté muerto como va a sentir cualquier padre que, que le matan al hijo
1: ahí termina el video fíjense desde mi punto de vista ustedes piensen lo que quieran él no siente un arrepentimiento genuino porque pienso que nunca cayó de lo que sucedió. O sea, no, no, no procesó realmente del todo lo que pasó. Y de cierta manera siente que hizo justicia al haber asesinado a este, a esto, a este muchacho que lo molestaba y eh, haber herido al otro. El, el arrepentimiento que él muestra acá para mí, desde mi, yo no soy perito de nada, no sé leer gesto y nada. Pero la manera en cual lo dice no me resulta muy genuina, muy arrepentido del todo. Sin embargo me pareció muy muy interesante toda la entrevista, desde los dos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de lo que cuenta él, algunas cosas me resultan muy honestas, otras no tanto, pero está bueno conocer eh, lo que él dice cómo vivió él el caso y qué es lo que tiene para contar. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado. Por favor, dejen su like si es así, suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones, hagan la maratón de casos, recuerden a robarme en Instagram si es que la hacen y si veo la notificación la comparto sin ningún problema, Arroba Magnum Mephisto. Dejen sus sugerencias de casos aquí debajo, voy a estar leyendo todas las sugerencias que ustedes me pidan. Estoy armando nuevos casos y pronto esta semana van a poder verlos. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.